0: Aujourd'hui, je reçois Clémentine Lavotte sur le podcast. Elle est experte en stratégie de contenu authentique et aide ses clientes à communiquer et à vendre de manière naturelle. Parce que oui, ce n'est pas impossible. Et c'est justement ça qui va faire la différence dans ta communication. Clémentine a réalisé un atelier fin 2022 au sein de l'école des profs intitulé « Créer du contenu authentique et pertinent qui convertit ». Cet atelier a eu tellement de succès que j'ai donc eu envie de l'interviewer sur le podcast. Je te laisse avec l'épisode. Salut Clémentine, comment vas-tu Salut Charlène, très bien. Merci de m'accueillir dans ton podcast. Avec grand plaisir, ça fait super plaisir de commencer un lundi comme ça. Donc euh, j'étais toute contente ce matin de pouvoir t'accueillir. Donc merci à toi d'avoir accepté cette invitation.
1: J'ai très hâte de pouvoir discuter avec toi. On va parler d'un sujet que j'adore, donc j'ai hâte, j'ai hâte. <rire> ouais, ça va
0: être trop cool, ça va être super. Et puis j'ai vraiment hâte, tu vois, que tu nous parles un peu de... de, bah, de ton expertise, parce que euh, bah, pour ceux qui ne savent pas, j'ai accueilli Clémentine euh, dans une masterclass euh, à l'école des profs, donc dans ma formation. Il y a quelques temps de ça, il y a quelques mois de ça. Et elle a eu beaucoup, beaucoup de succès. Je dois dire que euh, beaucoup de profs ont été euh, hyper euh, enjoués à l'idée de suivre Clémentine sur les réseaux. Euh, il y a beaucoup de profs qui ont euh, téléchargé, du coup, ton challenge euh, par email. J'ai eu beaucoup, beaucoup de retours, tu sais, sur le Discord euh, qui me disaient qu'elles euh, adoraient ton, ton contenu. Donc, je me suis dit que ce serait hyper intéressant de faire un podcast et de pouvoir euh, que tu puisses que tu puisses nous expliquer un petit peu ton expertise, un peu à tout le monde, pas que aux profs de l'école des profs, mais un peu ouais. à, au, à tous les profs qui me suivent. Alors est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en, en quelques mots?
1: Mais bien sûr, donc. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Clémentine Lavotte, je suis coach en création de contenu authentique, donc j'accompagne les entrepreneurs à trouver la bonne stratégie de contenu, une stratégie qui leur correspond, qui fait sens pour eux, euh, dans l'optique de trouver des clients et de vendre naturellement, sans, sans forcer, sans prospecter, grâce à la création de contenu sur internet, donc on aura le temps d'y revenir, mais pour moi la création de contenu c'est pas que les réseaux sociaux, c'est vraiment... Euh, toutes les manières de faire passer son message et de partager avec euh, avec son audience.
0: Super, très très bien. Donc, on va parler création de contenu aujourd'hui et comment est-ce que la création de contenu peut nous aider à euh, attirer les bons élèves, dans notre cas, euh, sur les réseaux sociaux. Mais comme l'a dit Clémentine, pas que sur les réseaux sociaux. On en parlera un petit peu plus tard euh, dans le podcast. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours Donc, comment est-ce que tu es arrivé euh, là Qu'est-ce que tu as fait avant euh, Qu'est-ce que tu fais actuellement Comment est-ce que tu coaches tes, euh, tes clientes, etc
1: Ouais, alors, on va essayer de faire vite et de résumer tout ça parce que j'ai un parcours <rire> entrepreneurial assez <rire> chaotique et fait de beaucoup de hauts et beaucoup de bas. Euh, moi, je suis lancée depuis 2016, mais je me suis lancée dans l'entrepreneuriat parce que j'ai eu une proposition, une possibilité, une perche qui m'a été tendue. Et quand j'ai commencé, je, je savais pas du tout ce que je faisais. Euh, ça a été euh, du coup trois ans euh, de tâtonnement, de voilà, de d'échecs sur échecs et c'était très compliqué. Euh, je me sens vraiment entrepreneur depuis euh, depuis 2019 quand j'ai véritablement trouvé ce que je voulais faire et trouvé euh, bah, ma voie en fait euh, avec un X et avec un E <rire> mm -hmm. pour euh, savoir ce que voilà, ce que je voulais faire et comment je voulais faire quand j'ai commencé à vraiment assumer ma vision de la communication donc qui est pour moi revenir aux bases en fait du terme communication qui est d'avoir une discussion avec une personne euh, engager une un échange, une conversation. Pour moi c'est ça la communication. Après ça permet de vendre mais euh, c'est pas euh, communiquer dans l'optique nécessairement que de vendre et du coup avoir cette communication un peu euh, années 90 ou on était tout le temps dans la pub, 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 pub et dans un peu ce qu'on appelle la manipulation, etc. En tout cas, ouais, c'est souvent l'image qu'on peut avoir de la communication. Un peu moins ces dernières années, mais... Non, mais c'est Encore une communication, on a cette ouais. idée de « Ah ouais, tu manipules les gens pour qu'ils achètent et pour leur faire croire qu'ils ont des besoins qu'ils n'ont pas. » Alors que moi, pour moi, ma vision de la com, c'est tout l'inverse, en fait. C'est... Au contraire, avoir une com très transparente, très honnête, très sincère, où on montre les bons et les mauvais côtés pour donner en fait, aux personnes qui vont nous suivre, notre audience, nos élèves vidéo, nos clients vidéo, euh, bah, toutes les informations euh, et qu'ils fassent leur choix en toute conscience. En fait. euh, pour moi, c'est vraiment ça la, la communication. Et donc, quand j'ai commencé à assumer pleinement <rire> ma vision, euh, j'ai réussi à, à me sentir mieux et à développer mon activité donc avant, j'étais plutôt sur la partie euh, opérationnelle, c'est moi qui faisais la stratégie pour les entrepreneurs que j'accompagnais et je faisais leur contenu. Et depuis euh, 2021, euh, j'ai complètement switché pour être que dans l'accompagnement, parce que finalement, c'est ça ma zone de génie, c'est là où je me sens le mieux, c'est ce que je préfère faire. Donc euh, depuis 2021, je ne fais que de l'accompagnement, notamment grâce à mon coaching de groupe qui s'appelle Morphose, euh, dans lequel euh, voilà, on est en groupe et on travaille sur euh, la stratégie de, de contenu pour... Euh, attirer les bonnes personnes et pour pouvoir vendre sans forcer. Et un peu d'accompagnement individuel, mais c'est principalement en coaching de groupe.
0: Super. Donc en fait, tu es passé un peu du freelance euh, à l'entrepreneuriat, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais, euh, mm -hmm. du,
1: du freelance à je vends mon temps et mes compétences. Ah bah j'accompagne. Euh, donc là, je suis plus sur, euh, sur mes compétences et sur. sur euh... Ouais, sur ce que j'ai envie de, de partager, sur mon expertise pure et dure, mais je fais plus pour les autres, ça c'était ah, le okay. gros c'est arrêter de faire pour les autres et apprendre aux autres à faire pour eux-mêmes, plutôt.
0: Ouais, maintenant tu travailles pour toi-même et tu aides les personnes, du coup, à grandir dans leur, dans leur secteur. Exactement. Okay. Et tu accompagnes toutes sortes d'entrepreneurs, de, de personnes, ou c'est ouais. vraiment assez... Ouais
1: alors j'ai plutôt euh, voilà ce, ce truc d'entrepreneur engagé donc en tout cas des, des entrepreneurs qui vont partager mes valeurs et ma vision de la communication et qui ont envie d'être sincères, honnêtes qui n'ont pas envie de mitonner, pas envie d'avoir des techniques marketing un peu honteuses et houleuses de euh, je, vends, je vends du rêve je rajoute plein de paillettes pour vendre plus alors que finalement je délivre un produit qui est un peu naze <rire> donc je travaille vraiment avec ouais, des entrepreneurs qui partagent mes valeurs mais surtout euh, métiers confondus parce que je trouve que c'est aussi la force euh, bah, d'un programme comme le mien, d'un coaching de groupe comme le mien, comme Morphose, c'est que on a, elles ont plein de métiers différents, donc plein de visions différentes, donc aussi des visions peut-être un peu naïves sur les métiers des uns et des autres, donc on peut poser des questions qu'on ne se pose pas nécessairement quand on est qu entouré des personnes qui font la même chose que nous. Euh, tu vois, pour te donner un exemple très concret, l'une des nouvelles membres du coaching de groupe, elle est céramiste, et, euh, et elle nous présentait son offre, etc. Et puis nous toutes qui n'avons jamais fait de céramique, ni de poterie, on était là. Mais euh, ça ne fait pas trop, etc., d'offrir de de, de, 5 kilos de terre par séance, etc., etc. Et puis elle nous a expliqué que bah non finalement 5 kg de terre, ce n'était pas si, impor si important. Euh, donc voilà, tu vois, c'est tout, euh, tout l'avantage d'avoir plusieurs métiers différents, c'est parce qu'on euh, bah, peut s'apporter des regards euh, très différents et je trouve ça très très chouette. Ouais, sur ça, je suis extrêmement d'accord avec toi. C'est important,
0: tu vois, d'être entouré de personnes qui, des fois, ne comprennent pas notre cœur de métier parce que ça nous aide aussi à prendre un peu de distance et à nous poser de réelles questions parce que nous, on est dans le jus tout le temps, tu vois. On connaît euh, notre offre sur le bout des doigts. Et euh, tu vois, c'est drôle ce que tu dis parce que hier, par exemple, j'étais dans un café avec mon copain et on était en train de faire un peu de, de stratégie et je lui disais, j'ai besoin que tu m'écoutes, en fait, sur certains points et j'ai besoin que tu me donnes ton, ton avis parce qu'il faut savoir que mon copain n'est pas du tout dans mon secteur, il n'est pas du tout entrepreneur ni rien. Euh, et j'avais besoin, tu vois, qu'il me, qu me donne des... Pas vraiment des conseils, mais son avis sur certains points. Après, forcément, j'en prends et j'en laisse, tu vois. Mais c'est vachement intéressant, tu vois, d'avoir quelqu'un qui puisse te dire un petit peu si ça tient la route ou pas. Donc, non, oui, carrément. je... J'approuve, ouais, carrément.
1: Et je fais exactement la même chose avec, euh, avec mon chéri, euh, tu vois. Ah J'étais <rire> en pleine réflexion euh, sur euh, ce qu'on appelle euh, la sa pyramide d'offres. Donc, bah, comment, en fait, on fait passer d'une personne qui est qui nous découvre, qui est dans notre audience à bah, client Et donc, en général, il ouais, y a plusieurs offres. Moi, ma grosse offre, c'est Morphose, mon coaching de groupe. Mais bah, avant d'arriver à Morphose, en général, il y a des petites étapes, des petits steps. Et mm -hmm. voilà, j'étais un peu bloquée, j'arrivais pas et tout. Et puis, bah, euh, mon chéri est venu, on a mais pendant deux heures. Et grâce à lui, bah, j'ai pu voir des choses... Euh, que j'avais pas forcément vu, que pareil, d'autres personnes avec qui j'avais pu échanger n'avaient pas forcément vu parce qu'ils avaient leur regard d'entrepreneur. Lui, il arrivait avec son regard de pas entrepreneur et qui n'y connaît rien à la com' en plus. Donc, euh, donc c'est hyper intéressant de, aussi, de pouvoir échanger avec d'autres personnes, effectivement, qui sont pas là. Ah ouais, euh, c'est vrai. Tu dis en prendre et en laisser, mais. <rire> oui.
0: Je pense qu'il y a pas tout à prendre, mais mais c'est intéressant ouais. d'avoir le, le regard de quelqu'un ouais qui a rien ouais. à, à voir avec euh, avec ça, c'est vrai. C'est intéressant ce que tu disais que tu es passé du freelancing à, à l'entrepreneuriat. Il faut savoir que moi j'ai connu, enfin, Clémentine et moi on s'est connus. Euh, alors attends, c'était début 2021, oh, si je dis pas de ouais. bêtises. Il y a ouais, il y a deux ans de ça. Déjà. <rire> euh, ouais, déjà, c'est incroyable comme le temps passe. Dans une formation en fait qui nous apprenait à faire ce que Clémentine a décrit. Donc elle nous apprenait, si tu veux, si vous voulez, à euh, passer du freelancing, donc à passer du je vends mon temps exclusivement, à je veux créer une formation moi-même et je veux devenir entrepreneur. Donc c'est intéressant, tu vois, de voir un peu le, le parcours après que tu as que tu as eu et, et finalement tu as réussi à, à faire donc c'est c'est vachement intéressant et comme quoi les formations c'est forcément ça aide énormément à aller de l'avant oui. et aller et à et à créer de, de très chouettes choses mais c'est aussi intéressant parce qu'on crée du lien avec les personnes oui. euh, qui qui font les formations avec nous et nous voilà deux ans après euh, à, à faire un podcast alors qu'il y a deux ans on n'aurait absolument pas eu du tout la moindre
1: <rire> on n'aurait pas du pas...
0: tout pensé à ça tu vois c'est on ne s'est peut-être
1: jamais rencontrés non plus, parce que c'est vrai qu'on est voulu quand même exact. un peu différente de base donc, euh... exact. et ça aurait été dommage <rire> Exactement,
0: donc euh, c'est intéressant, euh, intéressant de, de le souligner, n'est-ce pas
1: Carrément
0: Du coup, tu es dans la com, on va parler de com beaucoup, de création de contenu, etc. Dans ce podcast, est-ce que, avant de rentrer dans le vif du sujet, tu peux nous expliquer une journée de type Alors ça n'a ça, ça aucun, euh, aucune valeur ajoutée dans ce podcast, mais moi j'adore <rire> écouter... <rire> Des journées type des entrepreneurs. Alors, fais-nous rêver, s'il te plaît.
1: Oh là, bah, sorry, ça va pas <rire> Ça va, Je vais pas vous vendre du rêve. Hein, je ne vais pas sur la plage à Dubaï à bronzer. Euh, toute ah non. Je travailler deux heures par jour, non. Oh là là. Jour. <rire> euh, une journée type. Oh bah c'est. Je peux vous parler de mon lundi parce que c'est la seule journée type-type qu'il y a dans mon agenda, euh, puisque c'est ma journée euh, dédiée à mon activité. Alors, je fais une petite entorse à mon planning aujourd'hui pour enregistrer ce podcast avec toi. Mais d'habitude, le lundi, euh, c'est full création de contenu. Euh, et euh, CEO Day, donc en gros, euh, je travaille sur mon business et pas dans mon business. Donc, je réfléchis aux, aux stratégies, etc. Donc, en général, le matin, je me focus sur euh, la préparation de mes contenus euh, pour les réseaux sociaux de la semaine suivante et puis après l'après-midi je fais voilà, de la stratégie là par exemple ça sera travailler sur mon futur podcast ou voilà là, la semaine dernière travailler sur ma pyramide des offres etc etc donc ça c'est mon lundi et puis en général je fais du 9h euh, 13 h et puis après du 15 h euh, 17 h avec euh, si je me motive une petite marche pour, euh, pour prendre l'air, chose que j'essaye de faire <rire> en ce moment, de m'intégrer des moments où je veux sortir, sinon je suis une vraie ermite, et je peux passer euh, deux semaines sans mettre le nez dehors, sans aucun problème. Depuis le début de l'année, j'essaye vraiment de me forcer à sortir euh, deux à trois fois, quatre fois par semaine, euh, marcher au moins une demi-heure, euh, trois quarts d'heure, parce que sinon... Euh, Sinon, ouais, je suis une vraie ermite. Donc, euh, bon, ce <rire> n'est pas, pas, pas idéal, quoi. D'accord. Donc, euh, donc, voilà, ma, entre guillemets, journée type. Après, ça dépend vraiment de, de ce que j'ai à faire. En général, j'ai quand même au moins un rendez-vous par semaine avec mon coaching de groupe, du coup. Euh, en général, soit le matin, soit l'après-midi. Euh, mais voilà, après, sinon, c'est très varié. <rire> mais euh, okay. voilà, j'ai une, une routine assez euh, classique euh, qu'on qu'on peut avoir, mon, mon chéri étant salarié, euh, si je veux pouvoir passer du temps avec lui et, et en profiter aussi, euh, bah, je préfère faire des horaires plutôt classiques euh, aussi, euh... Sortir un peu du cliché de l'entrepreneur qui peut travailler n'importe où, n'importe quand, effectivement. Euh, mais moi, je suis plus efficace le matin, de toute façon. Donc, je ne me ferai pas des sessions nocturnes à 23 heures. Ouais, je comprends tout à fait. Je suis et
0: pareil que toi. Moi, je préfère bosser le matin. Tu vois, je préfère même, je peux me mettre genre à 7, 8 heures, tu vois, mm -hmm. et euh, bosser jusqu'à, à fond jusqu'à 15 heures et après avoir la, la journée de, enfin, l'après-midi de libre. Ouais. Ça, tu vois, j'adore. Mais je suis beaucoup plus, beaucoup plus productive, du coup, le matin que l'après-midi. Et pareil que toi, mon chéri salarié. Donc, du coup, c'est avec que je. J'essaie quand même, tu vois, d'avoir les... bon Déjà, moi, le soir, mon cerveau ne fonctionne absolument pas. Donc, du coup, c'est compliqué pour moi de travailler. Mais j'essaie, tu vois, de garder quand même ces jours... Euh, mm. Ces moments-là, les jours fériés, tu vois. Je je veux pas travailler, je veux rester avec lui. Mm. Les week-ends aussi. Et je pense qu'en fait, c'est... Peut-être qu'on sort du cliché, mais c'est aussi une liberté, tu vois Parce que finalement, on travaille quand on veut, finalement. Oui, euh, oh c'est ouais, clair. Mais c'est
1: vrai que quand on parle d'entrepreneuriat, tout le monde est là, « Ouais, mais du coup, tu peux bosser deux heures par-ci, deux heures par-là, tu gères ton planning comme tu veux. » Oui, c'est vrai. Oui. Et ouais. en même temps, voilà, quand t'es pas seul, euh, quand as un conjoint ou une conjointe qui a des horaires, à lui, plus classiques, bah, si tu veux pas passer ton temps à pas bosser quand il n'est pas là et bosser quand il est là bah <rire> euh, voilà c'est important aussi de d'un peu calquer enfin euh, puis moi j'aime bien en fait ces horaires là je suis pas du tout euh, cette personne là qui qui a besoin de travailler deux heures le matin 2 heures l'après midi voilà je, quand je suis partie ah, ouais. dans mon truc je suis partie dans mon truc donc <rire> mmh beaucoup des horaires de salariés, et alors
0: <rire> Tant que tu es heureuse avec ça, c'est l'essentiel, hein, j'ai envie de dire. Ça, exactement. Ça. Bon, très bien. Euh, une question euh, qui va du coup nous faire rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu penses que tous les profs indépendants devraient être sur
1: Instagram C'est un peu la grande question qui revient tout le ouais. temps. Euh, alors, j'ai envie de te dire non. Non, dans le sens où il n'y a pas d'obligation à être sur Instagram. J'adore Instagram, c'est une plateforme que je kiffe et sur laquelle je suis très, 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 très souvent. Euh, Peut-être trop pour ma santé mentale, mais c'est une autre question. Euh, mais par contre, il euh, n'y a pas d'obligation en fait à être sur Instagram pour faire du contenu, pour trouver des clients sur Internet grâce à son contenu. Donc oui, tous les profs peuvent être sur Instagram. Tous les profs doivent être sur Instagram Non, parce que est-ce qu'ils ont envie d'être sur Instagram Est-ce que cette plateforme leur convient Est-ce que ce type de contenu les intéresse euh, Voilà, il y a toutes ces questions-là à se poser avant de, de choisir la plateforme sur laquelle on va faire du contenu c'est la question à laquelle, avec laquelle je commence toujours quand j'accompagne des entrepreneurs euh, et que je pose aussi dans, dans mon challenge gratuit euh, Voilà, comment tu as envie de communiquer, c'est quoi ta manière de communiquer, qu'est-ce qui est le plus facile pour toi euh, et si, euh, si t'aimes pas du tout rédiger, si c'est compliqué bah, peut-être qu'Instagram c'est quand même pas la meilleure des plateformes même si il y a la vidéo, etc. Euh, ça nécessite quand même d'écrire euh, un minimum sur Instagram. Donc, si c'est quelque chose que tu n'aimes pas du tout faire, est-ce que c'est la plateforme à privilégier Voilà, c'est des questions à se poser. Donc, euh, je pense pas que tout le monde doit être sur Instagram. Est -ce... Tout le monde peut, mais est-ce qu'on a envie Ça, c'est une autre question. <rire> ouais exactement. Mais du coup,
0: comment est-ce qu'un prof pourrait choisir, tu vois, le, le réseau social euh, adéquat pour, euh, pour
1: son type d'élève idéal bah, Déjà, effectivement, il y a son élève idéal euh, à prendre en, en compte et en considération parce que ça sert à rien de faire du contenu sur une plateforme euh, qui n'utilise pas son, son élève idéal mais avant tout pour moi et encore une fois je commence toujours par là on commence, pour moi on commence toujours par soi avant de, de savoir ce que veulent les autres puisque dans la communication du coup il y a deux personnes toi et la personne avec qui tu veux parler donc il bah, faut que les deux elles soient euh, elles soient en phase et qu'elles soient à l'aise avec le contenu qu'elles font. Euh, donc la première personne, c'est toi. Donc se poser cette question de, OK, comment j'aime communiquer naturellement Comment je communique Est-ce que si je dois faire passer une information à quelqu'un, comment je le fais Est-ce que je lui envoie un texto Est-ce que je lui fais un vocal Est-ce que je vais lui faire un tuto vidéo pour lui montrer enfin, voilà. Est-ce que je vais dessiner Moi, je sais que par exemple, mon conjoint, je prends toujours son exemple, mais très parlant, mon conjoint, quand il essaie de m'expliquer quelque chose, il prend toujours un crayon et un papier, il va me faire des schémas. C'est sa manière, lui, de communiquer, parce qu'il est très visuel. Euh, ouais, ça dépend moi, des par contre, ouais. quand je dois expliquer quelque chose, soit je vais le faire à l'écrit, soit je vais faire un audio. Mais euh, voilà, je ne vais pas dessiner parce que je ne sais pas tenir un crayon, je suis très nulle, et je ne vais pas faire de vidéo parce que ce n'est pas du tout mon go-to. Donc, pour moi, la première question à se poser, c'est vraiment, ok, comment j'aime communiquer de manière naturelle, comment je communique naturellement, et de se dire, est-ce que cette plateforme va me le permettre Encore une fois, si vous aimez pas écrire, bah, une plateforme comme LinkedIn, où c'est quand même quasiment à 90% que de l'écrit, c'est peut-être pas la bonne plateforme. Euh, J'avais une cliente qui arrivait, la première fois qu'elle m'a parlé, qu'elle m'a contacté c'était pour me dire « Faut que j'écrive un blog, je veux faire un blog, etc. » Et puis, en creusant un peu en appel découverte, elle me dit « Mais j'aime pas écrire. » Ah oui. <rire> et on va avoir un problème, du coup. <rire> Parce que ah. si t'aimes pas écrire, on va pas faire un blog, en fait. Euh, ou alors, non. faut que tu délègues, mais ça ne... voilà Donc, déjà, commencer par cette question de comment j'aime communiquer, et après, est-ce que la plateforme correspond à, à mes envies, à est-ce que j'aime quoi.
0: Exactement. J'ai vu que récemment tu as commencé les, les lives sur LinkedIn. Mmh. Ça c'est super intéressant. Tu peux nous en parler euh, en deux trois mois.
1: Ouais carrément. Bah, Qu'est-ce que fait, tu fais exactement euh... en fait euh, Moi j'ai eu un gros désamour avec LinkedIn <rire> ces, derniers, oui. ces derniers mois. Euh, j je me sentais plus à ma place. Je trouvais plus euh... voilà je... ça me plaisait plus. Euh... Et j'adore le format live. C'est vraiment un format que je kiffe. Euh particulièrement. J'aurais pu lancer une chaîne Twitch ou que sais-je, mais je me suis dit pff, encore une nouvelle, nouvelle plateforme, etc. Euh, les lives sur Instagram, c'est quand même pas ultra optimisé. Euh, je trouve que c'est pas facile de regarder un live sur Instagram, encore moins de regarder un replay. Et puis, euh, j'ai testé euh, le live LinkedIn cet été et j'ai bien aimé, c'est facile. Les gens, ils peuvent quand même plus facilement interagir. Je trouve, en plus, on est en général sur son ordinateur quand on regarde les lives LinkedIn, donc ça ressemble plus à des webinars ou une masterclass. Et je me suis dit, bah, ok moi j'ai envie de sur LinkedIn je perdais comme je te disais le sens je voyais... je voyais que des trucs très personnels et je trouvais plus d'intérêt à LinkedIn et je me suis dit ok moi je vais retrouver du sens dans LinkedIn et j'ai envie de créer un rendez-vous avec mon audience j'ai envie de créer une émission euh, un peu comme à la télé tu sais euh, voilà, quand on regarde la télé et bah, on sait qu'à 14h il euh, y a je ne sais pas une émission à euh, ouais, 11h il y a Motus voilà, je te donne des questions avec ma mais à, à 11h, il y a Motus, si on veut regarder Motus. On tu es une tous grande tous fan jours... de Motus euh, ou... <rire> Non, c'était l'émission qu'on regardait beaucoup avec ma grand-mère, donc c'est plus <rire> euh, Madeleine de Puce. Ça <rire> va, euh... j'ai pardonné <rire> Et donc à 11h, il y a Motus. Bah, tous les jours à 11h, si tu veux regarder Motus, tu sais que tu te connectes et donc j'avais envie de créer ça vrai. pour LinkedIn, de retrouver un moment où on Connecte un moment où on prend le temps d'être ensemble, où on choisit d'être ensemble pour parler d'un sujet. Et donc, tous les mardis midi, euh, on se retrouve et on aborde un sujet et on peut discuter et c'est hyper chouette. Euh, voilà. Alors, du coup, ça ne me fait pas une visibilité de dingo, <rire> mais ce n'est pas l'objectif. Mon objectif, c'est de connecter avec les gens qui sont là et pour le coup, ça marche, ça marche vraiment bien. Et, euh, et grâce, à, grâce au live LinkedIn, il y a une, une personne qui a décidé de rejoindre mon coaching de groupe. Donc, euh, voilà. Super. Même si je n'ai pas forcément... Du, à balle de visibilité et je fais pas le million de vues, etc., euh, ça permet de connecter et de vendre quand même. Donc, euh, oui, depuis... mais tu as commencé il n'y a <rire> pas longtemps. Attends, c'est récent. Oui, c'est depuis le mois d'octobre, mais même, tu vois. enfin ouais euh, C'est quand, quand même pas ce qui te donne une visibilité de ouf sur LinkedIn. Mais voilà, c'est la plateforme que j'ai trouvée pour faire ces lives parce que ça me plaisait beaucoup, ce format-là. Et, euh, et voilà, okay. j'ai sorti un peu des codes LinkedIn, mais... Mais du
0: coup, <rire> t'as as choisi LinkedIn parce que tu cherchais une plateforme pour tes lives ou t'as choisi LinkedIn parce que tu savais que ton client idéal, il était aussi sur cette plateforme-là
1: Ouais, euh, parce que je suis sur LinkedIn depuis assez longtemps, parce que j'ai quand même une bonne audience sur LinkedIn, j'ai plus de 5000 abonnés sur LinkedIn, donc c'est quand même pas dégoûtant, euh, ouais. et donc je sais que mon, ma, que mon client idéal est sur LinkedIn, puisque j'ai quand même une bonne majorité, enfin majorité moitié de personnes euh, qui je travaille qui me trouvent sur LinkedIn euh, donc euh, voilà je me suis dit écoute euh, les lives sur LinkedIn c'est bien c'est ergonomique, c'est assez facile c'est beaucoup plus facile que sur, euh, que sur Instagram ça m'oblige pas à ouvrir une autre plateforme euh, dont je ne connais pas le fonctionnement etc, par exemple Twitch comme je te parlais, j'ai pas envie mmh. forcément d'ouvrir une chaîne YouTube parce que c'est beaucoup plus de travail etc donc euh, voilà tout ça fait que euh, je choisis LinkedIn mais euh, ça a été voilà, une réflexion stratégique de est-ce que, est que ça va le faire et puis c'est vrai qu'en le testant euh cet été j'ai vu que les gens y répondaient bien et que ça permettait quand même de connecter et d'avoir de, des résultats mine de rien c'est quand même important
0: <rire> bah ouais, ca euh, carrément. donc si je résume en fait la meilleure façon pour toi d'attirer notre client et notre élève dans notre cas idéal c'est vraiment de choisir un réseau sur lequel on est à l'aise et sur lequel euh, on sent qu'on va faire de grandes choses et qu'on aime euh, du, tout, du coup utiliser parce que si on n'aime pas écrire forcément ça va être compliqué d'être sur LinkedIn ou sur Instagram euh, et un deuxième point c'est de choisir vraiment un, un réseau qu'utilise notre élève idéal. Donc, comment est-ce qu'on sait Comment est-ce qu'on est qu est qu connaît le réseau qu'utilise notre élève idéal Simplement en allant à sa rencontre et en lui posant des questions. Parce que forcément, si on ne va pas en sa, à sa rencontre, et tu le sais autant que moi, euh, c'est compliqué de choisir, ou en tout cas de créer une offre qui puisse oui. euh, être pertinente pour lui. On est d'accord.
1: Totalement. À 300%, euh, 300 d'accord avec toi. Et c'est quelque chose que je répète très souvent, parce que très souvent, quand on parle de ce ouais, élève idéal ou client idéal, euh, on fait plein de suppositions. Euh, on ouais, d'ailleurs en parlais de... il n'y a pas longtemps oui. sur
0: Instagram, c'est très intéressant tout ce que tu disais tu peux nous en parler d'ailleurs ouais, maintenant. Hein. Carrément.
1: Mais... Euh, mais justement voilà, on parle on, on de ce qu'on veut on parle de nos suppositions, on est très égocentré quand on crée son entreprise et c'est très bien <rire> il faut oui. que ça soit quand même basé sur ce qu'on veut et nos envies, hein, je ne dis pas le contraire mais par contre une fois qu'on a fait ces suppositions qu'on a émis des hypothèses bah pour avoir une entreprise qui fonctionne et euh, une entreprise qui fonctionne c'est une entreprise dans le... qui fait rentrer de d'argent hein, encore une fois on n'est pas dans le monde des bisounours on est aussi là pour faire du chiffre d'affaires il euh... faut aller valider en fait ces hypothèses il faut aller valider ces suppositions il faut s'assurer que euh, ce qu'on fait ce qu'on dit euh, la personne avec qui on veut travailler elle a besoin de nous aussi euh, moi j'ai eu j'ai fait cette grosse bêtise là euh, quand je me suis lancée de d'avoir fait des suppositions, des hypothèses, de me dire, ah mais si, c'est exactement ça dont il a besoin, et en fait, mon client idéal, bah, il n'avait pas du tout conscience de son problème, il n'avait pas besoin de ma solution, et du coup, euh, bah, forcément, il n'est déjà jamais venu, mon client. <rire> forcément. Donc, euh, donc ouais, hyper important d'aller me faire valider ces hypothèses, et comme tu dis, la meilleure manière de le faire, c'est d'aller rencontrer les gens, de discuter avec eux, euh, pour mieux cerner euh, leurs besoins, leurs envies. Exactement. Euh, J'entends
0: régulièrement, tu vois, de la part des profs présents sur les réseaux sociaux que leurs abonnés ne veulent que du gratuit et que du coup, je cite, c'est impossible de convertir. Du coup, convertir, ça veut dire passer de euh, follower, donc abonnés à client ou élèves dans notre cas. Donc, il est impossible, je cite, de convertir sur Instagram parce que les abonnés
1: ne veulent que du gratuit. Qu'est-ce que tu en penses alors, il y aura toujours une partie des personnes qui vous suivent de votre audience qui seront là pour le gratuit et c'est ok, c'est aussi pour ça qu'on fait du contenu. Voilà, moi je le dis à chaque fois, il y a plein de personnes qui me suivent depuis des années et qui ne sont pas passées à l'action et qui passeront peut-être jamais à l'action et c'est ok, c'est pas grave, enfin c'est pas grave, voilà, c'est un peu pénible, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Même nous-mêmes, on le fait, tu vois, on
0: suit des personnes sur Instagram chez qui
1: on n'achètera jamais, quoi, tu ça, exactement, donc c'est pas la fin du monde. Par contre, on peut convertir sur Instagram ou d'autres euh, canaux de communication qu'on voudrait utiliser. Euh, mais pour ça, il euh, faut aussi se mettre dans la tête de... On utilise ces canaux de communication-là, déjà avec une stratégie, etc., mais on l'utilise pour vendre, avec un objectif de vente. Et en fait, les personnes qui disent souvent « Je convertis pas avec Instagram ou autres canaux de communication », c'est parce qu'en général, il y a un problème sous-jacent de vente et euh, soit d'image de la vente, soit de l'offre parce qu'ils n'ont pas assez confiance dans leur offre pour en parler parce que mine de rien si tu parles pas de ce que tu fais <rire> tu vas pas convertir en fait hein. va être compliqué, oui, les gens surtout sur Instagram si tu veux ils ont pas euh, le temps euh, à, de temps à perdre euh, à aller fouiller sur ton compte Instagram de regarder toutes tes publications pour essayer de comprendre comment tu peux les aider etc etc euh, si tu leur dis pas euh, au moins plusieurs fois par semaine ils vont aller voir le concurrent, c'est obligé. Donc, euh, pour moi, ce truc de... C'est impossible de convertir parce que les gens, ils veulent que du gratuit. Non, il y en a, mais ton élève idéal, la personne qui a vraiment envie de travailler avec toi, euh, elle sera prête à passer à l'action si tu lui parles de ton offre, si tu n'as pas peur de lui parler de ton offre, si tu voilà, lui montres que tu as la solution pour l'aider, et bien évidemment, ça, ça nécessite que tu connaisses très bien <rire> ton élève idéal. Ça, il voilà, n'y a pas de secret. Et que tu aies fait la paix avec la vente, en fait, c'est souvent le truc de « Ouais, mais si je parle de mes offres, je vais passer pour une marchande de tapis. Euh, J'ai je, je, voilà, l'impression un petit peu d'être un requin, etc. » Et en fait, non, parce que quand tu as une bonne stratégie de contenu et que tu es à l'aise aussi avec ce que tu vends et ton offre, tu vas pouvoir en parler naturellement, sans forcer. Et t'es pas en mode panneau publicitaire, en fait. Je suis pas là en train de vous dire euh, tous vos posts où il faut que vous fassiez euh, un poste en mode achète, achète, achète. Pas du tout. Mais par contre, euh, parler de vos offres tous les jours dans tous vos contenus, c'est possible. Et des fois, simplement en disant quelque chose comme euh, l'élève dans mon cours euh, la semaine dernière m'a posé cette question. Là, vous parlez de votre offre. Carrément. Sans forcément dire achète. C'est tout le truc en fait. Moi je parle de morphose tous les jours euh, et des fois rien qu'en disant euh, voilà, aujourd'hui un coaching de groupe avec morphose euh, ou alors euh, juste voilà en mentionnant morphose. Euh, C'est mon coaching de groupe, je sais plus si j'ai mentionné qui s'appelait. Si, ça. si, tu vas dire. <rire> <ouais>. euh, <rire> Donc voilà, c'est parce que j'en parle, parce que j'en suis fière, parce que j'adore mon offre, parce que j'adore ce coaching de groupe et parce que j'ai envie que les gens, ils le sachent, hein, ils le savent, pardon, euh, ils le sachent, ils le sachent, sachent. sachent. <rire> <rire> j'ai envie que les gens, ils le sachent euh, que Morphose existe, que Morphose existe, pardon, euh, que c'est une possibilité. que Et puis c'est leur euh, service euh, finalement, tu vois c'est ça, exactement. Il euh, faut se mettre dans la tête que son élève idéal, son client idéal, il a une problématique, il a une sou un souci, et vous, vous avez la solution pour bah, lui apporter du réconfort, pour lui apporter une transformation, etc. Donc, le fait de parler de ce que vous faites, c'est simplement lui dire « "Bah ok, t'as un problème, voilà, je te présente une solution, libre à toi de la prendre ou pas, mais tu sais qu'elle est là. Si tu as envie de la prendre, tu sais qu'elle est là. » Donc, euh, on peut convertir sur Instagram et, euh, et je pense que ce pas vrai de dire qu'il n'y euh, a que des gens qui veulent du gratuit parce que euh, je pense que, Charlène, tu as plein d'exemples de profs qui arrivent à trouver des élèves euh, via Instagram. Moi, j'ai plein d'exemples d'entrepreneurs qui trouvent des clients via Instagram. Euh, et des fois, il suffit de pas grand-chose, mais parler de vos offres, bah, c'est déjà le minimum. Euh, là, je peux vous prendre l'exemple... De... D'une des nouvelles membres de Morphose, euh, en trois publications, euh, elle a eu une première cliente euh, parce qu'elle a parlé de ses offres, en fait. Euh, J'ai envie de dire tout simplement. Alors, bien sûr, il y a la partie stratégie, il y a une réflexion sur le client, l'élève idéal, sur le positionnement, etc. Mais elle s'est sentie à l'aise pour parler de ses offres, elle était confiante pour parler de ses offres et bah, ça a matché tout de suite, en fait. Donc euh, voilà, Je pense que le, de dire que ça ne convertit pas... Euh, c'est un peu se donner une excuse de, pour dire Ouais, mais ça convertit pas, ça marche pas. Euh, ouais, mais si tu parles pas de tes offres, euh, ça risque pas de marcher. <rire>
0: mmh. Amen, j'ai envie de dire. <rire> non, mais je suis, je suis complètement d'accord avec toi. Et en fait, les, généralement, les profs qui, qui, parlent de, fin, qui disent ça, c'est des profs tu vois, qui sont pas du tout à l'aise avec la vente, qui ont un problème euh, avec la communication, avec le fait de parler de ses offres, etc. Ils sont. Généralement, ce sont d'excellents profs, tu vois, d'excellents professionnels, mais au niveau de la vente, au niveau euh, de la partie commerciale, ça, ça ça va pas et donc du coup c'est c'est un peu compliqué forcément de convertir quand t'as une personne qui ne sait pas parler de ses offres qui n'a aucune confiance en elle pour euh, vendre ce qu'elle ce qu'elle crée alors que c'est franchement c'est vraiment dommage parce que c'est une excellente professionnelle c'est une excellente prof tu vois donc euh, moi ça ça me ça me ouais ça me fait un peu de mal ça me ça me gêne un petit peu et je trouve ça hyper dommage de dire que bah non les abonnés ne veulent que du gratuit c'est impossible de convertir non mais en fait si vraiment t'as fait un bon job de recherche de ton élève idéal que ton élève idéal il est sur instagram c'est impossible de dire qu'il est impossible de convertir tu vois oui. après s'il y a un problème au niveau de ton élève idéal et que finalement mais il n'est pas là et qu'il va falloir que tu changes un petit peu de canal de communication ok ça c'est soit oui. tu vois c'est un autre problème mais si ton oui. élève il est sur, sur instagram ben je veux dire le, le, le gros en fait le, le gros du problème c'est juste la vente et la communication quoi tu vois oui.
1: Carrément. Et vraiment, ce, ce truc d'avoir confiance, en fait, et, et d'être fier de son offre. Parce que, comme tu dis, j'ai aucun doute non plus sur le fait que ça soit des très bonnes profs ou des très bons profs. Mais en fait, c'est simplement avoir cette confiance en disant Mais mes cours, ils sont géniaux. Genre, ouais. ils sont incroyables et ça va trop t'aider. Et euh, j'en parlais dernièrement euh, avec des personnes qui ont fait mon challenge gratuit, de se dire Mais quand tu te présentes à des gens que tu ne connais pas, euh, est-ce que, leur... est que tu vas juste leur dire bah voilà, je suis prof, je donne j'apprends aux étrangers à parler français. Sans en dire plus, ou alors tu vas dire, ben bah voilà, j'ai un club de lecture ou je donne des cours pour faire son CV, parce que c'est pas du, coup, du tout la même chose du coup dans la, ta manière d'aborder ton offre, tu vois. Tout de suite, es plus précis, tu donnes plus envie. Euh, voilà, moi quand je parle euh, de, de ce que je fais, je vais expliquer, Et puis je vais très très vite parler de morphose et du fait qu'on est en groupe et il y a cette émulsion d'être ensemble et d'avancer, de se ouais, tu donnes envie etc., quoi. Je donne envie en fait, et c'est ça aussi tout le truc, c'est que. Pour vendre et pour convertir sur Instagram ou autre canaux de communication, il ne suffit pas de dire euh, « je donne des cours, euh, j'ai un club de lecture ». Il faut donner envie, il faut montrer la transformation. Pourquoi on rejoindrait le club de lecture Qu'est-ce que ça va apporter Pourquoi on, apprendrait, on prendrait ce cours avec toi Pourquoi on passerait une heure en ta compagnie Qu'est-ce que ça va changer pour la personne Il y a aussi ce truc-là de « j'arrive pas à convertir » parce que les gens qui n'arrivent pas à convertir en général, c'est qu'ils se concentrent trop sur les caractéristiques. Ah, c'est une heure. Ah, tu vas repartir avec X mots de vocabulaire. Ouais, mais pourquoi <rire> C'est quoi l'intérêt <rire> Exactement. Euh, J'ai acheté un. Je prends souvent le, cet exemple-là parce que je pense qu'il est très parlant. J'ai pas acheté un MacBook. Euh pour le MacBook en lui-même et pour les caractéristiques techniques du processeur ou que sais-je c'est pas ça qui m'a fait choisir un MacBook plutôt qu'un Asus euh, j'ai choisi un MacBook parce que il me fait ressentir des émotions quand je le vois, parce que j'ai l'impression d'appartenir à une team mais voilà c'est toute cette transformation là c'est pas nécessairement ce qu'il y a dedans euh, j'y connais rien et je pense qu'il est pas meilleur qu'un autre ordinateur <rire> ouais, ça c'est sûr, non non je suis
0: entièrement d'accord avec toi ça c'est sûr mais du coup tu sais je pense que tu as forcément des personnes qui, qui pensent aussi à un peu la même même chose dans ton coaching de groupe Morphose, il y a forcément des personnes, tu vois, qui... Euh, ben, je pense notamment, par exemple, comme tu disais, la, la céramiste, tu vois, des créatrices ou des personnes qui vendent des services qui ont vraiment aucune... Euh, qui n'ont pas été formées et qui sont peut-être un peu allergique à cet aspect vente, communication, etc. Et donc, ben je mets un peu les profs, certains profs, hein, il y a beaucoup de profs qui, euh, qui ont pas ce problème-là, mais il y a beaucoup de profs aussi, tu vois, qui ont ce problème-là euh, de savoir euh, ben, comment est-ce que je dois vendre, du coup, comment mm -hmm. est-ce que je dois te communiquer. Du coup, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là qui veulent être indépendantes, qui veulent être entrepreneurs, mais qui ont pas du tout cette fibre, tu vois, de mm -hmm. vente, de communication Quel conseil tu leur donnerais
1: bah, Déjà, faut... Je pense travailler sur, sur son, sa vision de la vente. Alors, ça, après, c'est très personnel ouais. et chacun va le faire à son rythme. Mais vraiment, de, parce que je parle aussi en, en connaissance de cause. Hein, moi aussi, quand j'ai commencé, je n'osais pas parler de mes offres. J'étais là, non, mais je vais, je vais faire chier les gens, en fait. Ça va les saouler de ouf que je parle tout le temps de ce que je fais. Et en fait c'est arriver à faire ce switch dans son cerveau De se dire mais en fait non euh, Déjà si ça les saoule ils peuvent partir Ils sont grands, ils sont libres euh, Deuxièmement ça va pas les saouler parce que s'ils sont là C'est quand même qu'il y a une raison Ils sont là parce On qu'ils qu ont une problématique Que je peux résoudre Et en fait c'est être égoïste presque De pas leur proposer ma solution. Euh, ils la prennent ils ne prennent pas. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut tout en conscience. Moi, je leur donne toutes les clés que j'ai. Euh, S'ils veulent aller plus loin, ils savent que c'est possible. Euh, mais c'est égoïste de ne pas parler de mon offre parce que du coup, je les laisse dans leurs problèmes <rire> et je ne leur donne pas de solution en parlant de mon offre, en disant, ok, bah, tu as ça comme problème, moi, j'ai ça comme solution. Tu la veux, tu la veux pas, libre à toi, mais elle est là, en fait. Euh, et je te le dis, pour que tu en aies conscience et que tu puisses faire un choix éclairé. Euh, donc, euh, voilà. C'est faire ce switch-là, de se dire euh, en fait, c'est pas égoïste de parler de ses offres et de vouloir vendre, c'est égoïste de pas le faire.
0: Mmh, intéressant ce que
1: tu dis, ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. Se dire, je, je garde une, une information capitale et je la garde pour moi. Euh, bah non <rire> mmh. Tu as quand même envie d'aider les personnes avec qui tu veux travailler, sinon tu pas lancé ton, ton activité. Donc, revoir vraiment cette, cette notion de vente et surtout de de sortir de cette idée que vendre, c'est mal. Euh, mm. Vendre, c'est vraiment juste offrir une solution à quelqu'un et vous n'allez pas vendre à n'importe qui. Alors, en tout cas, pas si vous voulez travailler avec moi, en tout cas, ce pas ma vision du tout. Hein. Si votre objectif, c'est de vendre à n'importe qui, on n'est pas fait pour s'entendre. <rire> Mais euh, tu ne vends pas à n'importe qui. Tu as vraiment envie d'aider euh, voilà, ton élève idéal, ton client idéal. Et... Euh, et du coup, tu peux le faire de manière très naturelle, il n'y a pas besoin de forcer. Mais pour ça, bah, c'est travailler sur son offre, travailler sur sa confiance aussi en son offre et en soi, en se disant, ok, j'ai les capacités. Vendre, c'est pas difficile, c'est n'est pas... C'est pas compliqué, c'est pas douloureux, euh, ça peut être très très simple. Je vous disais tout à l'heure, juste des fois mentionner une expérience que vous avez eue avec un ancien client, euh, bah c'est parler de vos offres et c'est montrer vos compétences et votre expertise. Donc, voilà, pour moi, il y a vraiment ce point-là de okay, euh, revoir sa vision de la vente, travailler sur, euh, sur soi, sur sa confiance, sur le fait d'être à l'aise aussi. Alors, ça, ça vient avec la communication. Plus vous êtes à l'aise dans votre façon de communiquer, plus, ça sera facile de parler de vos offres. Euh, je reprends l'exemple du coup de, de ma cliente qui céramiste. Qui On a fait un, voilà, un peu tra un travail sur, sur ce qu'elle voulait partager, sur son message sur les éléments qu'elle allait pouvoir apporter en transformation montrer les points d'accroche les points d'avantages les points, les points en fait de son offre et, euh, et elle se sent hyper à l'aise avec ça et elle est hyper contente d'en parler et je pense que là, la différence elle est vraiment là quand on est très contente de parler de ce qu'on fait bah on arrive à le faire assez facilement et, et naturellement pour, pour convertir donc premier, voilà, premier point il y a ça forcément l'élève idéale ça. je pense qu'il n'y a pas de secret encore une fois, on ne communique pas pour soi, on communique pour quelqu'un, c'est tout l'ambivalence de la communication je pense, c'est de se dire que la com elle va nous servir pour atteindre nos objectifs mais elle n'est pas sur nous et elle n'est pas pour nous, elle est mm. sur notre client idéal, notre élève idéal et pour notre élève idéal, c'est-à-dire répondre à ses interrogations, répondre à ses peurs répondre à ses besoins, répondre à ses envies. Euh, le contenu, pour qu'il convertisse et qui vous permette de vendre, c'est vraiment, euh, ok, de quoi il a besoin Qu'est-ce qu'il a besoin de savoir <rire> Qu'est-ce que je dois lui dire euh, Moi, tout mon contenu, euh, il vient répondre à des problématiques que peut rencontrer mon client idéal, ou des questions qu'il se pose, ou des besoins qu'il a, ou... Parce que, euh, voilà, c'est ça qui va le faire réagir. Faut il faut qu'il se sente concerné. S'il ne se sent pas concerné par votre contenu gratuit, il euh, n'y a aucune raison qu'il sorte la carte bleue. Hein. Mais <rire> enfin, ça, c'est sûr. Mettez-vous à ça sa place. C <rire> ça. Non, mais
0: c'est clair. c'est pareil, et puis, Charlène. Euh, bah, bien sûr, si et d'où l'importance.
1: Si euh, du Pardon. contenu gratuit qui t'aide, que tu kiffes, tu vas te dire, OK, je vais sortir la carte bleue. Si bah, oui, c'est clair. du contenu gratuit euh, qui ne te plaît pas, dans lequel tu ne te sens pas concerné, tu vas pas sortir tes cartes bleues. Dernière question que
0: je voudrais te poser, c'est euh, montrer sa personnalité et sa vie privée sur les réseaux, pour ou contre Je sais que tu as beaucoup de choses à nous dire parce que tu as parlé de ça il y a pas très très longtemps. Je crois que c'était la semaine dernière en story. D'ailleurs, c'était une story qui était hyper intéressante. Tu pourras en parler. Donc, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton, ton point de vue sur le sujet
1: Ouais carrément. Alors, ah oui, à l'heure où on est enregistre cet épisode, c'était la semaine dernière, quand vous avez... Oui, peut-être que ça sera il y a plus longtemps que ça. Mais euh, il <rire> y a un truc qui m'énerve assez euh, sur Instagram, euh, c'est le fait de partager sa vie privée mais vraiment privée Alors, je suis complètement pour partager son, sa personnalité être sincère, être honnête, c'est bien ma vision de la com Voilà, pour moi l'authenticité doit primer et c'est hyper important de montrer sa vulnérabilité de, de partager vraiment qui on est pour moi il n'y a aucun problème avec ça et au contraire je trouve que c'est beaucoup mieux de bah, montrer qui on est, montrer sa personnalité pour connecter vraiment avec les humains <rire> qu'on a envie d'accompagner mais pour moi, il y a quand même une différence à faire entre euh, partager qui on est, montrer un bout de sa vie privée euh, qui peut être en lien avec son activité, et montrer sa vie privée privée qui n'a aucun rapport avec son activité. Il euh, ne faut pas oublier, là moi je m'adresse aux personnes qui ont envie d'utiliser Instagram pour trouver des clients, pour trouver des élèves et pour du coup vendre et faire grandir leur entreprise. Euh, donc, pour moi, c'est hyper important de savoir faire la distingo entre ce qui est intéressant pour votre audience et ce qui ne l'est pas. Euh, et donc, effectivement, j'avais fait des stories où je, vous, je montrais un peu la différence entre le fait de parler de sa vie privée qui n'intéresse pas son audience et la, sa vie privée qui peut permettre à son audience de se connecter. Donc, j'avais fait une story où je vous montrais que j'avais euh, bu une ampoule de vitamine D parce que j'étais un peu en Et le fait que, justement, comme je vous l'explique au début de, de podcast, j'aille marcher. Euh, 30-45 minutes pour sortir de ma grotte et <rire> pour prendre l'air pour que ça aille bien pour ma santé mentale et, et physique euh, et j'avais demandé ben voilà, aux gens euh, qui me suivent euh, avec laquelle story vous avez le plus connecté et à l'unanimité ça a été la, la deuxième story où je partage euh, le fait que je sorte euh, parce que euh, c'est un problème commun à beaucoup d'entrepreneurs de rester toute la journée devant son ordinateur et de ne pas prendre le temps de respirer, de respirer l'air frais et d'aller se balader et de sortir de son écran. Donc, c'est des choses avec, les, avec, les, avec lesquelles mon audience a connecté. C'est ma vie privée, c'est du quotidien, c'est personnel, mais mon audience a pu connecter parce que euh, c'est un problème qu'elle rencontre elle aussi. Euh, le fait que je prenne une ampoule de vitamine D pour se faire est Bon, je veux dire, ça n'a pas trop d'intérêt, à la part pour les personnes qui ont peut-être une carence en même temps que moi. Euh, bon, Elles bah, peuvent se sentir
0: identifiées. Euh, hein.
1: euh, voilà, c'était quand même... Euh, bon, on s'en fout quoi ouais, Il n'y a pas de... s'en ouais, Donc, euh, moi, j'ai fait ce contenu-là vraiment pour ça, en fait, pour dire que quand vous... On s'en fout que vous êtes allé faire vos courses le matin euh, ou que vous avez lu 200 pages de votre livre de science-fiction si ça n'a pas un rapport avec votre audience et avec carrément. votre activité. Euh, euh, J'ai eu euh, du coup cette discussion avec, euh, avec des profs Qui suivent le challenge Et du coup que accompagnes aussi Charline Et ils m'ont dit bah oui mais quand moi je vais faire mes courses Je partage du vocabulaire, je monte des produits Qu'il n'y a pas forcément dans leur pays etc je dis bah là c'est très bien Parce qu'il bah oui. y a un but derrière Il y a des intérêts pour votre audience T'as pas juste dit bah je vais faire mes courses à Leclerc Tu vois enfin euh, mm. Ça pour le coup ça n'a pas d'intérêt euh, Moi mon mm -hmm. audience, euh, les personnes que j'accompagne C'est des entrepreneurs qui utilisent leur création de contenu pour attirer des clients et vendre. Savoir que je vais faire mes courses à Biocop euh, le lundi matin parce que samedi j'ai pas eu le temps
0: voilà très
1: <rire> on s'en fout je dis ma mais terre. tu sais des fois je sais pas si toi
0: ça je sais pas si toi ça te le fait mais souvent je vois des personnes tu vois qui sont hyper réfractaires au fait au fait de faire des stories de se montrer etc qui passent un peu cette peur et qui arrivent du coup à faire des stories à parler de leurs offres etc et qui prennent tellement le goût qui deviennent carrément des influenceurs et ouais. tu vois et qui parlent de trente euh, 000 choses qu'ils ont fait dans la journée alors que ça n'intéresse personne et ouais. ça en fait c'est complètement euh, bah, c'est hyper dangereux, quoi, parce que tu sors carrément de, de ce que tu veux faire, et du coup, c'est là, en fait, que tu n'arrives plus à convertir, parce que forcément, tu t'adresses plus aux personnes et elles Exactement. se sentent plus concernées.
1: Tu Exactement, vois. et tu as, as eu le bon parallèle, c'est que euh, les influenceurs, euh, ils partagent leur vie privée tout le temps, parce qu'ils vendent ça. leur vie privée. Euh, nous en tant qu'entrepreneurs on vend pas notre vie privée, on vend notre expertise on vend notre mmh. savoir-faire notre savoir-être, donc oui bien sûr c'est euh, chouette de montrer qui on est montrer sa personnalité et de temps en temps euh, voilà, partager des bouts de soi moi par exemple je suis très fan des concerts et donc quand je vais en concert bah, je le partage euh, l'un voilà, fois je suis allée me faire tatouer bah, j'avais fait une petite story en mode ah aujourd'hui je prends une journée off, d'après toi pourquoi Etc. Euh, mais c'est des tout petits morceaux et c'est oui, très <rire> peu en fait c'est un peu pour euh, euh bah, voilà, plus connecté un peu dans le oui, c ça. branding, etc. C'est important euh, aussi, voilà, on me dit Quand je vais aller faire euh, chauffer euh, mon risotto, bah, je vais faire une série pour vous dire oui, « je fais chauffer mon risotto euh, pour prendre ma pause-déj, on s'en fout, <rire> ouais, fout. !» C'est <rire> ça,
0: c'est ça. Donc, euh, non, non, oui, c'est clair.
1: Complètement pour partager euh, qui on est avec honnêteté, sincérité, authenticité, euh, tous les mots et, mais euh, voilà, il faut savoir faire le juste milieu entre euh, ce que votre audience a besoin de savoir et est ce que votre audience n'a pas besoin de savoir, encore une fois. Si vous faites du contenu pour trouver des clients, des élèves, pour convertir, il bah, faut que votre contenu il résonne avec ses problématiques à lui. En fait. donc, euh, donc, savoir ce que vous avez mangé ce midi, sauf si vous êtes nutritionniste et que vous avez un lien avec ça. Voilà. Ou alors que vous utilisez euh, votre pain pour donner du vocabulaire en français à vos élèves. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. <rire> ouais, exact, je suis d'accord
0: avec toi. Ok, euh, merci beaucoup pour ça parce que je pense que c'est un truc, tu vois, c'est un truc qui, qui est intéressant à, à débattre parce qu'il y, y a un petit peu de tout, tu vois, on voit un mmh. petit peu de tout sur les réseaux et je pense que c'est chouette d'en bon, avoir parlé.
1: Écoute, je ne pensais pas que ça ferait euh, autant réagir, parce que vraiment, moi je l'ai écrit en en tout euh, euh, énerveux, enfin énervement, voilà, juste euh, mon constat et le truc de oh, ⁇ faut que ça s'arrête, j'en ai marre, en fait, de ah ouais. <rire> voir tout ça en story ⁇ Et je vois que ça, ça résonne et ça questionne, donc euh, C'était bah, très parlant, tu, tu vois. Ouais, ouais,
0: C'était hyper parlant, et même moi, quand j'ai répondu au sondage, je me suis dit ⁇ Mais c'est tellement parlant, enfin, elle, a, elle a raison de faire ça, parce que ça fait... Du coup, ça met un petit peu, tu vois, de... de... ⁇ enfin, Tu te rends compte, en fait, sur le moment, avec juste deux photos, tu vois euh, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien de faire donc euh, non non c'était très très chouette
1: bah, je suis contente merci ouais.
0: <rire> on termine euh, sur cette question Clémentine est-ce que tu as des projets futurs du coup pour Morphose ou pour autre chose
1: et eh bah tout à fait Charlène les portes de Morphose réouvrent euh, début janvier, début juin début janvier n'importe quoi <rire> les portes de début Morphose novembre. Bref, euh, réouvrent du coup début juin on commence euh, si je ne dis pas de bêtises le 5 ou le 6 juin, je ne sais plus exactement la date, mais voilà, première semaine de juin quoi, euh, donc euh, les inscriptions sont ouvertes, donc euh, si vous voulez qu'on en discute, eh n'hésitez ben, pas à, à m'écrire euh, pour qu'on se cale un petit call et qu'on fasse le point, savoir si ça peut vous convenir, si ça peut être fait pour vous. L'objectif de Morphos c'est euh, de créer une stratégie de contenu qui vous ressemble, dans laquelle vous êtes bien, pour pouvoir attirer vos élèves et vendre sans forcer, naturellement, euh, et que ça soit fun de le faire. <rire> Ouais,
0: c'est souvent ça un peu le truc, c'est que des fois, c'est pas fun. Ah non, moi, Exactement. le but, c'est
1: pas fun. Je... Pour moi, la création de contenu, c'est hyper important. Si vous l'utilisez comme moyen pour trouver des clients et votre levier en fait d'acquisition et de développement d'entreprise donc oui ça doit être dans votre to do et oui ça doit être fait mais c'est pas parce que ça doit être dans votre to do et que ça doit être fait que ça doit être chiant et pénible je pars du principe que le contenu euh, bah, ça doit être agréable qu'on doit prendre du plaisir à le faire et que si c'est pas le cas il bah, y a plein d'autres manières de trouver des clients
0: euh, est-ce que tu peux nous dire Clémentine où est-ce qu'on peut te retrouver donc tu parlais de LinkedIn tu parlais d'Instagram euh,
1: bah, dis-nous un petit peu où est-ce qu'on peut te retrouver pour les gens intéressés Ouais, et bah effectivement, vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur LinkedIn, Clémentine Lavotte, voilà pour faire simple. Euh, sinon il y a aussi euh, mon site internet, Clémentine Lavotte, sur lequel vous pourriez trouver du coup euh, mes, euh, mes contenus gratuits à télécharger donc on a parlé euh, du challenge gratuit de 5 jours pour euh, apprendre à être plus authentique dans son contenu, justement savoir euh, qu'est-ce qu'on a envie de partager sans partager toute sa vie privée. Il y a aussi un modèle de calendrier édito pour euh, s'organiser et puis il y aura aussi euh, le lien pour la newsletter si vous voulez euh, me rejoindre et avoir encore plus de contenu. <rire> et puis euh, j'espère que quand cet épisode sortira je pourrai vous dire que mon podcast est dispo aussi champ. Euh, quand on enregistre, je suis en pleine création, donc il n'a pas de nom encore. Euh, mais voilà, peut-être qu'il y a un podcast, donc euh, bah, allez me suivre sur les réseaux, vous devriez euh, trouver ça.
0: <rire> ouais, j'ai hâte, euh, j'ai vraiment hâte d'écouter ton podcast, et puis s'il est déjà sorti quand, quand l'épisode sortira, euh, de toute façon, je le mettrai dans la, dans la, dans la description de l'épisode, donc il n'y aura pas de souci, euh, tout le monde pourra aller voir. Et je confirme pour ton challenge, il y a beaucoup, beaucoup de profs qui l'ont téléchargé suite à la masterclass que tu as fait à l'intérieur de l'école des profs, et beaucoup, beaucoup de profs m'ont dit à quel point il était génial, donc je confirme. Je je, je vous encourage vraiment à aller, euh, aller le télécharger parce qu'apparemment, moi, je ne l'ai pas téléchargé, mais <rire> beaucoup de profs l'ont fait et beaucoup de profs m'ont dit que c'était un super challenge. Donc, euh, allez-y. Merci, ça me touche. Voilà, voilà. <rire> ben, merci beaucoup Clémentine pour ce petit moment passé ensemble ce matin. C'était vraiment chouette. On a parlé de, de sujets qui, moi, en tout cas, m'animent beaucoup. Donc, je pense que ça va, ça va être hyper inspirant pour tous les profs qui nous écoutent. Ben, merci beaucoup. Très, très bonne semaine à toi. Je ne sais pas si tu veux dire un
1: dernier mot eh ben, merci Charlène de m'avoir accueilli. Ça m'a fait très plaisir et comme toi, c'est des sujets qui m'animent, donc euh, sorry si l'épisode est un peu long, mais je pourrais parler de tout ça pendant des heures et des heures. Donc euh, voilà, merci de m'avoir euh, reçu et m'avoir permis de, de parler de ce sujet euh, qui me passionne et de m'avoir fait une petite place dans ton podcast.
0: Avec grand plaisir. À très bientôt Clémentine. Ciao.